0: 第九十一章，对人的暴露。有他人在身边时，可能有各种各样的原因让你变得焦虑。你可能会担心别人会怎么看待你，你还可能会感觉被困在人海中，或者某个特定的人或某种类型的人会让你想到自己身上曾经发生的可怕事件，如被攻击或意外事故。对人的暴露优势在于你，你可以从请一位让你感觉舒服的人假装是引起你焦虑的人开始。一旦你对这个角色扮演的情境感觉舒服后，接着就可以与引起你恐惧的人进行练习了。表六杠三有一些例子，说明你可以如何计划针对有他人存在的恐惧情境的暴露，对其他物体、事件或情境的暴露。实际上，任何物体或情境都有可能与恐惧相关，虽然一些可能更容易引起恐惧。大部分对物体和情境的暴露安排起来都比较简单。表六至四列出了一些可能具有挑战性的情况。暴露计划示例：暴露计划是非常个人化的，所以并没有什么典型的暴露计划。本节提供了一些其他人的有关物体或情境恐惧的暴露计划。就算例子里提到的人看起来跟你很像，也不必认为你的计划需要跟这些计划完全一样。桑德拉检查的需要。桑德拉常常用典型的强迫症患者来形容自己，因为他陷入了对清洁的持续担心。并且会重复检查自己是否已经关好了门或火炉。他估计自己可能每天要花一小时的时间回去检查锁和电器。他报告自己每天至少洗四次澡，洗大约二十次手。表六杠五中是桑德拉的暴露计划。苏尼尔怕猫，苏尼尔的恐惧比桑德拉更集中一些。在十一岁的一个晚上。他去了一位朋友家，他朋友家里养了一只很大、很漂亮的猫，他想跟这只猫一起玩。当他接近这只猫时，猫转向他，后背的毛都竖了起来，然后他发出了很大的嘶嘶声，差点抓伤他。好在有惊无险。现在十年过去了，苏尼尔还是会对在猫身边感觉焦虑。他不知道为什么这件事对他影响这么大。他现在住在一栋公寓大楼里，有一位邻居在外面养了一只猫。如果苏尼尔看到这只猫在他公寓入口附近睡觉，他必须绕着大楼从侧面的入口回家。他对此感到很尴尬。可以看一下表六杠六，这是他的暴露计划。米格尔，社交焦虑。你可能还记得第五章提到的米格尔，他就是那个在需要与人交谈或在他人面前表现时变得非常焦虑的男士。可以通过表六杠七回忆一下米格尔的暴露计划。米格尔从第十项开始他的暴露，打电话给朋友很容易练习，而且他对这个情境有很多控制权。他决定每天打三个电话给朋友。他感觉自己可以打电话过去，只是问个好，或者为自己的电话找个理由。米格尔在第一天第一次打电话之前，恐惧分数达到了50但他的恐惧很快就下降了。在第二天和第三天，他对给朋友打电话的恐惧再也没超过15分。米格尔决定是时候进行下一个更具挑战性的暴露了。他开始每天打三个电话给工作中的客户，而不是像往常一样让他的助手帮他打电话。然后每天至少跟一位同事闲聊一下。打电话给工作客户比打电话给朋友的难度更大。他的恐惧一开始大约为60分，虽然在暴露计划中。他预期的是50分，暴露进行5天后，他在跟任何人打电话时焦虑都不超过30分了。米格尔意识到自己不仅对同事怎么看待自己很紧张，还会担心别人看到自己在工作时间打电话，认为他正在偷懒，所以他调整了计划，决定将跟同事的闲聊安排在午休时间或下午5点之后。这些时候，他不需要工作。接下来的一周，他开始与同事罗德尼进行有关本地棒球队的谈话。米格尔认为，虽然他能感觉到罗德尼并不是一个很热爱棒球的人，但他们的谈话还是很顺利。刚开始的时候，他的恐惧上升到70分。当谈话结束的时候，恐惧下降到了40分。第二天。米格尔在吃午饭时碰见了罗德尼，然后就天气聊了一会儿。这个谈话进行得更顺利了，他们还对自己淋雨的事情笑了起来。另一位同事吉尔无意间听到了他们的谈话，并加入进来。米格尔认为这是谈话进行的顺利的标志。这一次，他感觉焦虑只上升到了60分，并很快下降到了25分。虽然在吉尔加入谈话后，又重新回到了五十分。在接下来的两个星期里，米格尔开始与老板和主管闲聊，并偶尔在常规商务时间里聊天。他注意到了别的同事总是坐在办公桌前或在大楼里简单聊几句，所以他觉得如果自己也这样做的话，不会惹上什么麻烦。同时，他也发现自己可以作为自由球员加入一个业余的棒球社团，说明如果有球队寻找额外球员的话，就会叫他参加。当他把自己的信息放在自由球员版的时候，他提到自己的时间安排很满，很可能一周只能参加一次。他不希望自己一开始就需要经常外出，每周进行三四次棒球比赛。几天后，一支球队打电话给他，他同意星期四去参加比赛。虽然星期四到来的时候，他感觉非常焦虑，他想到自己之前的暴露都成功了，就感觉安心一些。他通过反问自己来反驳自己焦虑的想法：可能发生的最糟糕的是什么？这个球队下周不再叫我过来了，但即便是那样。我也还是能活得好好的。当比赛结束时，米格尔对自己的表现很失望，但让他惊讶的是，球队里的每个人都不断地问他，接下来的一周是否还愿意来参加。加入这个球队几周后，他甚至可以邀请队友在结束比赛后一起吃饭。非正式谈话和打棒球的成功经历，把米格尔推向了暴露计划的最高层。他认为自己如果能完成那些不那么恐惧的任务，那么也能完成难度更大的任务，并且兴奋地想到自己会不再受焦虑的控制。他安排了与老板一起进行绩效回顾，并在会议中询问自己能否向经理做季度报告。为了帮助自己更好的准备，他请一些朋友和同事听自己练习报告。他在练习中感觉紧张，但是他的朋友和同事都给予了积极反馈。他在正式报告时也感觉紧张，但是当他结束报告离开会议室时，一位经理在他走过身边时轻声说了一句：“做得好。”从那时开始，米格尔开始抓住每个在工作会议中发言的机会。有时他还是会感觉有点焦虑。但他现在认识到，几乎每个人都会对公开演讲感觉到某种程度的紧张，这对他很有价值，因为他知道自己可以打败焦虑，并按照他自己想要的方式生活。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅专辑、关注主播，主页有更多精彩内容。